1: Olá pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que nos escuta nesse exato instante. Começa agora o episódio número 9 do Cine Trincheiras, onde trocaremos uma ideia a respeito de José Mojica Marins, esse homem que se confunde com seu alter ego, Zé do Caixão. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo tem a presença de Nilvio Peçanha. Salve, Nilvala. Salve, Yuri. Salve,
0: pessoas queridas que estão nos ouvindo. E vamos lá, vamos, vamos adentrar a esse estranho mundo, mundo desse gigante do cinema nacional, que merece todas as honras, todas as homenagens possíveis. Cara que em vida ainda foi tão subestimado, né? Que ele receba ainda muito, muito mais que ele, que ele merece pela sua obra E por tudo que ele fez
1: pelo cinema Maravilha! E como convidado para este episódio Temos aqui a presença de Gian Couto, diretamente do Rio Grande do Sul Jean, muito obrigado por aceitar o nosso convite
2: Seja bem-vindo e por favor, apresente-se Olá a todos, tudo bem? Primeiro agradecer o, o convite de vocês, é uma honra estar participando aqui. Meu nome é Giancarlo Couto, Jean Couto né? eu sou mestre em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, graduado, graduado em jornalismo e estou terminando uma graduação em filosofia. Eu trabalho com os temas da moral, da ética e da estética no cinema do José Mujicamarins. Foi meu objeto de estudo na minha dissertação de mestrado. E estamos aí para falar um pouco sobre a obra dele, que é muito importante para o cinema brasileiro. Show de bola, Jean. Então, vamos dar aqui o pontapé inicial.
1: José Mojica Marins nasceu em São Paulo, capital, numa sexta-feira 13, em março de 1936, e faleceu na mesma cidade a 19 de fevereiro de 2020. Filho de espanhóis, desde criança, Mojica irá se interessar por quadrinhos e montar pequenas peças onde manejará bonecos feitos à base de papelão e tecido. Aos 12 anos, começará a gravar filmes caseiros com a câmera 8mm que o seu pai, gerente de um cinema, para onde a família havia se mudado quando Mojica tinha apenas dois meses de idade, havia lhe dado de presente". Na verdade, a família dele se mudou para os fundos desse cinema, para que fique claro. Com 17 anos, ele irá fundar a companhia cinematográfica Atlas e uma escola de atores para amigos e vizinhos, de onde virão diversos personagens para os seus filmes. Na verdade, diversos atores e atrizes irão interpretar personagens de seus filmes. Estreia como ator, roteirista e diretor no filme A Sina do Aventureiro, de 1958, um faroeste financiado parcialmente pela venda de cotas em troca de participação no filme, recurso usado diversas vezes pelo cineasta. Em 1963 irá rodar o drama Meu Destino em Tuas Mãos. Segundo Mojica, o seu alter ego Zé do Caixão, cujo nome verdadeiro é Josefé Anatas, será criado após um pesadelo em que um vulto o arrastava até o túmulo e logo se tornará o protagonista de A Meia Noite Levarei Sua Alma longa que marca a estreia desse personagem no ano de 1964. Para pagar dívidas, Mojica vende os direitos autorais antes da estreia do filme. O longa torna-se sucesso de bilheteria e lhe permite realizar novos projetos, ainda que o cineasta não tenha embolsado um mísero centavo. Com A Meia Noite Levarei Sua Alma e o personagem Zé do Caixão, José Mojica Marins será alçado ao posto de principal referência dos filmes de horror produzidos no Brasil e grande inspiração para o cinema marginal. O filme ganharia uma continuação em 1966, intitulada Esta Noite Encarnarei no Seu Cadáver, mais uma vez protagonizada pelo alter ego do diretor. Por conta de seguidos conflitos com a censura, Mojica irá amargar décadas de ostracismo, sendo obrigado a realizar filmes sob encomenda com direito a obras de teor pornográfico. Na década de 90, ganhará status cult após ser descoberto por círculos cinéfilos na Europa e Estados Unidos, onde ficará conhecido como Coffin Joe. Em 2008, rodará seu derradeiro longa, A Encarnação do Demônio, que marcará o retorno de Zé do Caixão, que a essa altura já se confundia com o próprio Mojica no imaginário popular, às telas de cinema. O filme foi exibido na mostra Midnight Movies do Festival de Veneza e teve boa recepção da crítica no Brasil, ainda que não tenha obtido êxito de bilheteria. De qualquer forma, foi um encerramento digno para a carreira de um cineasta que se notabilizou por realizar um autêntico cinema de guerrilha, onde, para driblar o ínfimo orçamento disponível para a realização de seus longas, teve que recorrer à criatividade. Mesmo ainda não tendo o reconhecimento que julgamos ser merecido, não restam dúvidas de que José Mojica Marins marcou seu nome como um dos mais importantes e inventivos realizadores do cinema brasileiro, responsável por uma obra que merece ser vista, revista e descoberta. Pois bem, meu caro Giancouto, como é que surge o seu interesse pela obra do Mojica a ponto dele se tornar seu objeto de estudo durante a sua vida acadêmica?
2: Meu interesse pelo Mujica surgiu quando eu ainda estava na graduação, terminando o jornalismo, mas eu já era meio aficionado por cinema, né? Discutindo com um professor mesmo, que era da área também, gostava muito do Mujica. A gente falando sobre, ele me indicou umas obras, enfim. E eu resolvi ir atrás do Mujica. Nos filmes dele que eu não tinha visto. Conheci, conhecia como o Zé do Caixão mesmo. Eu conhecia esse personagem do imaginário brasileiro já, desde sempre, desde criança, né? Mas não conhecia efetivamente a obra dele. Então eu fui, de cara, eu fui ver o Ritual dos Sádicos. Baixei o filme e eu achei aquilo fantástico, assim. Uh... Começou bem. <risos> é, exatamente. <risos> Curiosamente, eu comecei meio... Não, não vou dizer errado, porque deu certo, né? Mas, geralmente, <risos> eu vou começar pela meia-noite. E acho que, geralmente, as pessoas começam por esse mesmo, mas não, não lembro muito bem porque eu, o primeiro que eu baixei, assim, achei para para baixar na internet, foi o Ritual dos Sádicos, e eu terminei mesmerizado assim, com aquilo que, que eu tinha visto, aquelas, a cena final dele, que tem uma quebra ali de quarta parede, é incrível, e eu achei fantástico tudo que ele fazia naquele filme, como ele lidava com as situações, e era um filme crítico para sua época, e muito inteligente, muito versátil, extremamente violento também, mas um filme muito muito interessante. Assim, eu fiquei realmente chocado no bom sentido. Depois eu fui ver. À meia noite levarei sua alma essa noite e fui entrando nesse nesse mundo do, do Zé do Caixão. Ao mesmo tempo eu trouxe isso para pesquisa do do cinema de horror porque era um gênero que eu tinha bastante apreço. E eu acabei indo para esse caminho na, na pesquisa, para trabalhar com o cinema de horror, para tentar entender como ele dialoga com a sociedade que produz ele. Uh, o meu primeiro artigo focado que eu escrevi sobre o cinema de horror em si foi sobre, não foi sobre o Mujica, foi sobre o cinema slasher. E foi, inclusive, com esse professor que eu troquei as primeiras ideias sobre o Mojica, o André Conte. E a gente escreveu juntos um artigo sobre cinema slasher e a moral cristã. Partindo de uma premissa bem básica, que é por que, que as virgens sobrevivem nos filmes de horror e por que, que as pessoas são os desviantes são punidos nesses filmes. E ali a gente desenvolveu... Ali eu desenvolvi a primeira... Essa semente, digamos assim, do do que, que eu viria a trabalhar no cinema do Mujica. Daí, para entrar no mestrado, eu fiz um projeto que a ideia era trabalhar justamente a questão da moral no cinema do Mujica, porque eu via que, fazendo aquela, aquela clássica revisão, aquele estado da arte que a gente faz quando vai fazer um projeto, eu via que as discussões eram muito, giravam muito num sentido de... Para tentar desmistificar se o Mujica ou ele tinha... Abalado a moral, ou ele tinha reafirmado determinadas questões da moral, justamente com o Zé do Caixão e as blasfêmias tão comuns dele. E daí eu pensei, ah, eu acho que isso aqui é um, é um bom caminho para para fazer essa pesquisa. E foi daí que eu desenvolvi a minha dissertação, que se chama Fragmentos da Moral Cristã, no cinema de horror de José Mujica Marins, onde eu exploro justamente os filmes do gênero produzido pelo Mujica, que ele não, é tão, não se fala tanto, mas ele produziu todo tipo de filme, como o Yuri falou na, na biografia dele. E eu me detenho a olhar essa questão da moral, a moral cristã, no filme dele. Como, como ela se apresenta, em que momentos ele reafirma ela, em que momentos ele quebra a moral. Porque isso também foi algo que acabou sendo decisivo na, na carreira dele. Primeiro para chamar a atenção do público e para trazer certa fama. E depois, por o lado negativo, que foi... A questão da censura, que justamente por esse viés moral acabou proibindo o ritual dos sádicos e depois proibiu também o esta Noite e o A Meia Noite. Então foram, foi algo que acabou sendo decisivo tanto positivamente quanto negativamente na carreira do Mojica. Então eu trabalho mais ou menos nesse viés aí. E como você vê a questão da moral cristã no,
1: nos times do Mojica? Especialmente, especialmente nos times de terror? Até porque, como você bem lembrou, ele foi um diretor bem mais versátil do que as pessoas imaginam.
2: sim. A meu ver, uh, essas questões elas são extremamente complexas e ao mesmo tempo eu acho que elas variam bastante de um filme para o outro. Ao mesmo tempo, e até dentro de próprio filme tem algumas questões que são que afirmam essa moral, eu diria, eu diria, e tem outra e em outros momentos essa moral é quebrada. Então, eu acho que o Mujica é um, um diretor extremamente ambíguo, mas também a gente tem que tomar cuidado para não entrar num certo anacronismo de querer julgar ele por determinadas visões negativas que se tem sobre uh, a moral que tem nos filmes dele. Por exemplo, em alguns trabalhos buscam bater muito nisso, como se o Mujica tivesse só reafirmado a moral. Mas, ao mesmo tempo, em que, de fato, em alguns momentos ele reafirma essa moral, ele a busca dele era muito era muito uma provocação à sociedade da época. E, justamente por isso, os filmes funcionavam tão bem e tinham um, um sucesso de público tão grande. Apesar da crítica, às vezes, ser muito dividida, o público geralmente funcionava muito bem por Mujica. Tanto que ele só começou a ter problemas com o público quando os filmes dele, é que eram liberados pela censura, eles eram liberados com muitos cortes e os filmes não faziam sentido nenhum e daí esses filmes sim eram fracassos ou quando eles eram de fato proibidos, que é o ritual dos sábios que a gente vai falar depois e daí como o filme não saía, né, era um fracasso total, mas o público tinha muita curiosidade com o Mujica e por isso que ele fazia muito sucesso porque ele brincava justamente com essa moral ao mesmo tempo que ele vai provocar com blasfêmias a religiosidade, o misticismo das pessoas, no final, geralmente, o Zé do Caixão vai se dar mal, né? vai corroborar, digamos assim, essa moral. Então, dá um certo alívio também para o público, mas, antes disso, o que impacta mesmo, e o que impacta os censores, é justamente essa provocação à moral e os bons costumes da sociedade. Tanto que, se você for ler as, a, os relatórios de censura do, das obras do Mujica... Geralmente os cortes versavam sobre as cenas de nudez e sexo, sobre a violência, mas principalmente sobre os atentados à moral através da palavra e através até das imagens, o que é bem comum, à meia a meia-noite do sua alma e nesta noite encarna em seu cadáver. As questões de blasfêmia das imagens também são muito fortes e é isso que geralmente incomodava muito os censores e os setores mais conservadores da sociedade.
1: Quanto a essa questão da, da censura, né, que o Mojica foi um dos cineastas brasileiros mais perseguidos pela censura a ponto do ritual dos sádicos ser simplesmente proibido de ser, de ser exibido, né? Em 1970, Isso. só pode ser exibido Isso. em 82 e com outro título, né?
2: Isso, e com, com diversos
1: cortes. Diversos cortes, né? Foi exibido como despertada besta. Eu vi uma entrevista com o Mojica em que ele dizia que ele foi para Brasília com o Rogério Ganzela e com o Júlio Bressami, muito bem acompanhado, por sinal, e lá ele, ele, ele já estava pé da vida com esses cortes da censura, com essa perseguição toda, os filmes dele e tudo mais. E ele quis conversar com algum censor, conhecer algum censor, para ver como funcionava. Aí, aí diz o Mojica que eles entraram em alguma sala lá, etc. Um censor chegou assim perto dele: o céu, Zé do Caixão começou a tocá-lo, apalpá-lo, assim, como se ele fosse uma figura mítica. Tipo, caramba, o Zé do Caixão existe ele contando, cara, achei aquilo ridículo, sabe? O cara ali era aquele tipo de idiota que censurava nos filmes. Uma pessoa que achava que, sei lá, que o, que o Zé do Caixão era realmente algum tipo de entidade ou algo que o valha. Enfim, eu achei muito interessante esse depoimento dele. E daí tu vê né, realmente como funcionava a cabeça do, do, dos tipos de seres humanos que censuravam as obras do Mujica, justamente calcados nessa, nessa moral cristã, conservadora, da família de bem, que foi a mesma moral que, em grande parte, contribuiu né, para derrubar derrubada do João em 1964, né, a chegada dos militares ao poder, e todo esse, cerce esse cerceamento em torno da, da cultura, da arte brasileira, que não, não é nenhuma novidade. Também é bom que se diga que essa coisa da censura, as pessoas acham que a censura né, assim, no Brasil em 64. Não, não é. O Brasil tem um longo histórico de censura já de séculos atrás. Desde o Brasil Império você já tinha censura. Quer dizer, o Gregório de Matos, sofreu com censura a sua obra, que era considerada pornográfica. Gregório sofreu. Não, Sofreu pra caramba. Enfim, depois no Estado Novo também, vários artistas sofreram com censura, perseguição, prisão, etc. Enfim, então é bom também deixar aqui claro que a censura é algo recorrente na história brasileira. Eu acho que é a exceção na verdade quando não há censura, se você for pegar aí o histórico brasileiro, a gente deve ter mais tempo de censura em voga, ou de censura enquanto prática recorrente até bem aceita. Inclusive, o Jean, na dissertação dele, tem um trecho muito interessante que ele fala das pessoas que enviavam cartas para os órgãos de censura pedindo, clamando por censura. Né? Inclusive, até alguns cineastas fazendo isso, alguns artistas, etc. Era tipo era o tipo cara pedindo para ele próprio ser prejudicado. Né? Uma coisa bizarríssima. Então, você vê que realmente... Essa, esse conservadorismo que a gente enxerga hoje, que a gente testemunha hoje, que até de certa forma sente na pele, está longe de ser uma novidade, na verdade é, é, é o padrão brasileiro infelizmente, e o Mojica né, que é aqui o nosso tema de discussão hoje mais do que ninguém realmente sentiu isso -se na pele, foi um cara que de fato teve diversos problemas com a censura e se, se a carreira dele foi muito prejudicada, certamente boa parte disso, dessa responsabilidade a gente pode botar nas costas da censura federal. Não,
0: e o contraditório né, disso tudo é que essa, essa censura toda em cima do ritual dos sádicos, né, ela acabou jogando mojica em filmes ainda mais né, libidinosos, ainda mais né, o mojica depois de, foi justamente essa censura porque é isso, o, né, como o Jean falou né, e, e o Yuri também, é... O, o, o Mojica praticamente fazia um filme para pagar o outro. Né? Não, eram, né? não eram filmes que, que, que davam muito dinheiro. tal. Tá? Eram filmes que, que ele tinha um público. Até davam, mas não ia para ele. É, sim, sim, sim. Então, assim. E, é, e, e, e era isso. O, o, que, o, que, o que ele podia fazer, o, o dinheiro que chegava para ele, era para ele puxar o próximo filme. Então, quando o Ritual dos Sádicos foi censurado, epa, ele ficou na merda. Então, ele teve, teve sérios problemas. Então, isso praticamente jogou mojica a fazer... né? E, e, claro, sem nenhum moralismo aqui, né? mas ele teve que fazer outros filmes, como, por exemplo, A Virgem e o Machão, né? que ele fez com, sob o pseudônimo de J. Avelar e tal.
2: É. É. Foi bem comum no Boca do Lixo. É difícil algum diretor que não tenha feito filmes assim. Sobre pseudônimos.
0: Sim, sim. E, então, assim, uma puta contradição, né, cara? Censuraram ele por, ter, por aqueles filmes, e aí ele vai fazendo um filme, isso. assim, ma ainda <risos> mais, né, Mais, digamos, libidinoso ainda,
1: enfim. <risos> a censura jogou o Mojica para os braços da pornografia.
2: Jogou, É, exatamente. é isso. <risos> é exatamente. Eu, eu acho a questão da censura algo, obviamente, muito triste, por qualquer questão. Mas na carreira do Mujica, especialmente, algo que é, é extremamente problemático, muito no sentido de que tu fica pensando, pô, o que, que ele poderia ter feito além do que ele fez se não fosse censura? Porque, de fato, ela acabou com ele. Como o Nilvio comentou, o Mujica fazia um filme pra pagar o outro, e como ele era... <risos> Ele tinha grandes problemas para controlar suas finanças. Ele não era um cara muito bom para controlar o seu dinheiro. Ele geralmente vendia cotas dos filmes dele. E depois ele acabava vendendo os direitos para poder terminar o filme. Então ele fazia filme com pouquíssimo dinheiro. E era tudo para pagar, pagar o próximo. E quando ele conseguia um sucesso, ele já tinha vendido né, para outros produtores o a parte dele, a parte toda do filme. Então, o pessoal que via que ia dar, dar sucesso os filmes do Mujica, os produtores compraram os direitos do filme. Inclusive, o próprio direito do Zé, do Zé do Caixão, ele perdeu por um tempo, né? Porque no filme O Estranho Mundo de Zé do Caixão, o personagem não se chama Zé do Caixão, se chama o Axicão Odessa. Que é Zé do Caixão, ao contrário, que é uma espécie <risos> de um místico lá, mas que é o Zé do Caixão, né? Porque nessa época ele tinha ficado sem os direitos do próprio personagem. Como é que pode? Mas enfim. Cara? É, ele era um cara que tem excelentes histórias sobre essa questão monetária de produção dele. Quando iam fazer os cálculos depois de quanto de cota ele tinha vendido o filme, ele tinha vendido 300% do filme. Caraca. Mas os caras compravam mesmo assim o, os direitos de todo mundo pagavam porque depois tiravam uma grana absurda nas bilheterias. Isso falando do primeiro, né, do da Meia Noite Loureiro e dos subsequentes, que daí ele fechou inclusive um contrato para fazer cinco filmes que teriam o Zé do Caixão. Os três primeiros seriam a trilogia que ele fez, que começaria, né, no Vestão de Carne e no Seu Cadáver, seria o segundo, o terceiro, Encarnação Demônio, e os outros que não saíram do papel. Encarnação Demônio só saíram do papel em... 2008. 2008, né, foi. Só que quando ele fez o ritual dos sádicos, e aconteceu o que aconteceu de ser totalmente proibido, aí ferrou de vez, porque... Imagina, Sim. você faz um filme e investe todo o dinheiro nele... E daí o filme fica parado na censura, é prejuízo total. Então ele quebrou de vez, e daí ninguém mais queria fazer que, queria botar dinheiro pra produzir o filme dele. Então aí que a carreira dele meio que acabou no melhor filme, assim. E aí que acabou no sentido de, dessa ascendência. Né? Depois ele ainda fez outros filmes por muito tempo, assim, inclusive do no horror nos anos 70 ele faz bastante coisa ainda, mas são filmes com um orçamento bem menor e com, com uma criatividade não tão grande assim. Apesar de que tem filmes que eu gosto bastante, o Exorcismo Negro é um dos que eu mais gosto e é dessa fase dos anos 70 aí.
0: Tem uma história legal sobre o exorcismo negro que é reza a lenda que o Mojica, o José Mojica, ele tentou dar uma jogada, fazer uma jogada de mestre aí, né, porque antigamente, não, não é como, como hoje, né, que é pra, praticamente estreia em simultânea, ou às vezes até estreia antes o filme, né, tem filme Nossa. da Marvel que estreou antes aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. E aqui, em 74, não tinha estreado ainda o exorcista não tinha estreado ainda aqui nos Estados Unidos, né? No Brasil. Isso, não tinha estreado aqui no Brasil ainda. E aí o Mojica tentou se aproveitar disso, né? Fez o, o exorcismo negro e tentou lançar aqui antes da Warner pra, pra pegar carona no exorcista que já tava fazendo sucesso, né? Já tava fazendo um puta sucesso lá fora e a galera não, não tinha visto. Claro, lógico, né? Não existia streaming nem torrent. <risos> Só que, claro... A Warner foi e conseguiu meter o dedo aqui né, no, no, no mercado nacional e conseguiu barrar a estreia do, do Exorcismo Negro antes do Exorcista. E aí o Exorcismo Negro só conseguiu estrear após a estreia do Exorcista. E aí, claro, né, não, não teve o mesmo... A mesma bilheteria
2: que teria antes. Inclusive muito bom tu comentar essa história aí porque ela, de ela é real mesmo e é, é, é interessante porque até isso teve dedo da censura justamente o Exorcismo Negro atrasou porque ele ficou retido na censura. Isso, e, isso. E é inclusive agora foi esse foi um dos, é um dos filmes que o Mujica mais teve dinheiro de fato isso aconteceu porque um produtor agora não lembro o nome assim. Mas o produtor viu o sucesso que tava. que o exorcista estava tendo fora. E ele decidiu pô, vamos fazer um, uma versão brasileira, né? E daí chamou o Mujica e daí ele trabalhou com uma equipe. Com uma equipe bem profissional mesmo, sim que não era tão comum assim quanto parece. E, e eles fizeram esse filme, que o Mujica até põe toda uma banca de intelectual, ele recente ele é pra Europa também, uns festivais lá de cinema fantástico, e daí ele, come... ele até começa no filme dando uma entrevista, assim, todo bancando intelectual, <risos> com cachimbo, e daí ele fala, reclama que as pessoas não dão valor para ele no Brasil, mas que na Europa... A galera ama ele, assim, ele faz uma auto-promoção fudida. Ele <risos> era muito bom nisso. <risos> e, só que o filme o, já tinha estreado nos Estados Unidos, o, o Exorcista, né? Um ano antes. E daí aqui ele chegou. O Do Mujica era pra sair um pouquinho antes, assim, uma semana antes. Mas daí ficou barrado na censura e acabou estreando, acho que só um, um mês depois, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, o Mujica conseguiu se aproveitar e fazer algumas jogadas de marketing típicas dele. Ele ia vestido de Zé do caixão para as fibras do exorcista e ficava falando que o diabo era brasileiro, que não era pras pessoas ficar perder tempo vendo aquela bobagem dos <risos> Estados Unidos. E daí uma clássica também que ele sempre fazia.
1: O diabo é brasileiro, é muito bom.
2: <risos> ele sempre também tinha o costume de mandar os alunos. Ele tinha uma escola de atores, né? Que era sim, da onde sim. ele conseguia, onde ele, ele tinha uma grande jogada de além do. A galera financiar os filmes participava de graça, né? Ele não precisava pagar figurante, e em muitos casos nem figurantes. Os próprios alunos eram os atores principais dos filmes. Uma coisa que, ele, que era comum ele fazer era ele mandar os próprios alunos para as filas dos, dos filmes, dos outros filmes, né? E, e a galera ficava conversando como se fosse, fossem pessoas não se conhecesse falando que, tinha que, que aquele filme ele não era tão bom, mas que estava estreando um outro lá, em outro cinema, que era o do, do Mujica, né? por exemplo, o Exorcismo Negro, que era muito melhor. E daí o assunto de marketing também que ele fez com o Exorcismo Negro, que também aproveitando uma questão do que tinha rolado no Exorcista, que as pessoas desmaiarem e terem tipos de ataque, assim, de medo, é algo que estava rolando esse bafafá sobre o, o Exorcista. Ele pegou e fez a mesma coisa com o filme dele. Ele mandava os alunos para a sala de cinema e os caras fingiam que tinham ataques e tal. E daí, para espalhar essa história, que o filme era tão poderoso quanto o próprio Exorcista.
1: Mojica é muito bom que de boa. marketing, né? O cara era sagaz.
2: E era fantástico
1: com isso. Agora, sobre isso que você for da autopromoção, que rola esse papo, né? De tipo, o Mojica dava uma enfeitada no pavão, Meti umas fanfics aqui, outras ali. Agora, sobre essa questão do reconhecimento dele no exterior, óbvio que é uma coisa de nicho, né? São fãs ali de cinema de horror nos Estados Unidos, na Europa, etc. Mas é o que realmente existe, cara. E isso aí pode ser comprovado com uma rápida ida ao Letterboxd, cara. Se tu entrar no Letterboxd e pesquisar no, os filmes do Mojica, tu vê vários gringos pagando um puta pau pra ele, cara. Uma galera dos Estados Unidos e Europa pagando um puta pau pro Mojica, foram maravilhas, do cinema dele e tudo mais, então tu vê que essa história dele ser reconhecido no exterior ainda que por um nicho, é verdade ele realmente existe um culto em torno da obra do José Mojica Marins no exterior, especialmente Estados Unidos e Europa, ao contrário do que algumas pessoas pensam, isso não é lorota, isso realmente acontece, talvez até de certa forma ele seja até mais reconhecido lá do que aqui porque aqui tem essa coisa também dele ter se transformado numa figura folclórica, né? Sim. Porque no imaginário popular ele é muito forte. Todo mundo sabe quem é Zé do Caixão. Todo mundo já ouviu falar em Zé do Caixão. Agora, entre ter ouvido falar em Zé do Caixão e assistir os seus filmes, vai uma diferença e tanto. Aliás, muita gente talvez nem saiba que por trás do Zé do Caixão existe o José Monge Camarins. Acontece que até por conta dessa brutal perseguição que ele sofreu pela ditadura, dessa constante censura em relação aos seus filmes, ele teve que abraçar o Zé do Caixão. E se transformar no próprio alter ego para poder pagar as contas. Né? Você vê até agora, no, na década passada, ele apresentava aquele programa, né? o Estranho Mundo, Zé do Caixão, né? no canal Brasil, que era até bem bacana. Né? Um programa Sim. de entrevista no um, um formato talk show, cara, é legal pra caramba. Na década de 90, por exemplo, ele apresentou o Cine Trash na Band, né? Já como Zé do Caixão, que eu acho até que ali, meio que também foi uma forma de se recomeçar né? a ter um certo reconhecimento em torno dele, que, que aliás foi um programa que deu audiência. Na época e tudo mais, marcou meio que um retorno aí do Zé do Caixão à mídia. Então, justamente por isso, né? ele, essa perseguição que ele sofreu, porque naquela época era muito mais fácil você botar alguém no ostracismo. Sem internet, sem redes sociais, televisão ainda não era algo tão absolutamente popular. Né? As pessoas se informavam através de rádio e jornal. Pô, era muito fácil pegar um cara como mojica e transformá-lo num fantasma, em alguém invisível, né? Mais ou menos como foi feito com o Wilson Simonal, na música brasileira. Era muito fácil você invisibilizar um sujeito desse. E foi o que ocorreu com o Mugico, O cara, se, for, se você for parar pra ver, ficou aí, sei lá, 20 e tantos anos, totalmente à margem de tudo. Né? E aos poucos ele foi voltando a aparecer. Tanto é que foram necessários 45 anos, mais ou menos, se as minhas contas não estiverem erradas. 41, né? Que é de 67 o, esta noite. 41 Isso. anos pra ele realizar o terceiro filme da trilogia que seria uma pentalogia, né, que foi a encarnação do demônio. Daí tu vê, cara, as dificuldades monstruosas pelas quais o sujeito passou para tentar ser um artista né, ou pelo menos para tentar viver da sua arte aqui
2: no Brasil. Realmente, que fizeram com ele foi uma covardia absoluta. E o encarnação do demônio, ele de certa forma ele só foi feito porque por causa de uma geração de cineastas ali do Sim. Do horror que tipo, admiraram ele Isso, sim. E pegaram o projeto E levaram adiante Porque ele não teria sido feito Se não fosse o próprio Denison Ramalho Que que levou o projeto adiante Junto com o Mujica Nessa tentativa de resgatar a memória dele Para finalmente terminar o, o Essa trilogia dele Porque se, se fosse pelas próprias pernas assim não, não ia rolar muito Não porque ele não tivesse condições Mas porque ele foi colocado no ostracismo mesmo Graças a uma geração ali que aprendeu a, que, a admirar ele, muito por causa desse, desse retorno nos anos 90. Ele, ele foi resgatado de certa forma, e bancar, ajudaram a, a, conseguir, a conseguir verba para bancar esse filme. É verdade. Foi graças ao entusiasmo desses
1: admiradores do Mujica que ele pôde finalmente realizar, né? um canção do demônio. É
2: exatamente. Sobre o, o quanto ele era famoso no, fora do, do Brasil, eu, eu acho que é isso aí mesmo. O Zé do Caixão é, é, é extremamente famoso no Brasil, né? Só que o Mujica e os filmes dele não são... Um... É difícil encontrar alguém que, que tenha visto, assim. Eu que trabalho com, com ele, todo mundo conhece o Zé do Caixão, mas ninguém nunca viu um filme, poucas pessoas, né? Que sejam de fora do nicho do cinema, assim. Pouca gente é, é fã dele, conhece mais assim, o cinema dele em si. Mas fora ele tem um secto de fãs bem, bem interessante. E, e nos Estados Unidos, que foi uh, pr primeiro na Europa, nesses festivais de cinema fantástico, que ele foi ainda na década de 70, e depois dos anos 90 de novo, ali primeiro, o primeiro lugar onde ele foi mais reconhecido por esses fãs depois nos Estados Unidos, nos anos 90 ele não se conhecia o Mujica ainda, mas o Barcinski, o André Barcinski, que é, que é um biógrafo do, do Mujica, escreveu o um livro que é uma base muito boa da biografia dele, eu recomendo muito que é o Malditos, do Caixão e o Barsinski tinha um amigo que era aficionado por um cinema de horror e tinha uma, uma distribuidora dele desses filmes de horror B, B, e ele tinha um extremo interesse entre filmes ocultos, ocultos no sentido de desconhecidos, assim, no filmes de países diferentes, assim, exóticos, digamos. E o Barsinski mostrou o A Meia Noite, acho que foi A Meia Noite, mostrou pra, pra esse cara e mostrou outros filmes do, do Mojica nos anos 90, e ele ficou fascinado. E daí ele lançou pela distribuidora dele, a Something Weird, o, vários filmes de horror do Mujica E aí que ele meio que estourou Nos Estados Unidos Com essa galera do horror Tanto que quando ele morreu Recentemente Tiveram vários, várias pessoas famosas do, De fora assim, Que prestaram as assim No Twitter e nas redes sociais Falando Mujica conhecer ele Inclusive o Kirk Hammett do Metallica é um Cara que é fascinado em filme de terror. Ele tá escrevendo no Twitter assim, sobre a morte do Mujica. Eu uh, vi isso. E até se você largar assim, no, no YouTube, vai ter vídeo do Mujica. Daí, o Mujica foi para os Estados Unidos. Lá participou de programa, de TV, os programas de entrevista. E a galera curtia bastante ele lá. Achava ele totalmente diferenciado. Assim. O, o, o White Zombie, né, que faz, faz uns filmes de, de gore de gosto extremamente duvidoso. Mas ele é um grande fã do Mujica também. Tem, inclusive, se largar no YouTube aí um... Tem um vídeo do encontro deles, assim, promovido pela, pela ver Eu falei White Zombie não, Rob Zombie né? A banda dele, White Zombie foi que vieram encontrar o Mujica aí um dia. Foram lá no estúdio dele e tá? tal. Mas ele influenciou uma galera, assim, do gênero de Terror, tanto aqui quanto lá fora. E teve um, o seu quinhão de fama, assim, lá também. Inclusive, as revistas especializadas, assim, no Gerando do Horror, fizeram reportagens com ele, saiu, assim, na, na biografia do o que tem as fotos, tu dá uma procurada, no internet tu acha também alguma coisa, e no, no campo da pesquisa também, né? tu consegue encontrar textos, artigos sobre ele, tanto em inglês, quanto quem pesquisa cinema de horror na América Latina, vai dar um carinho especial para o Mujica também, falando sobre os filmes dele, sobre a estética que ele criou, e principalmente essa relação entre, entre o Mujica fazer um filme de horror justamente no período mais conturbado, recente do, do país, né?
1: Você falou aí do Kirk Hammett, inclusive, reza a lenda que numa dessas voltas aí do Mujica dos Estados Unidos pro Brasil, ele lançou um papo de que ele é participar de um clique do Metallica.
2: <risos> eu não conheço essa. É, eu,
1: eu li isso daí.
2: Coisa que. Mas é bem provável, porque ele, de fato ele gostava de, de meter
1: muita banca. É, assim. Isso. <risos> Mas o que tudo indica, era mais uma fanfica aí do nosso
2: querido. É, ele gostava. <risos>
1: Talvez o Mojica tenha sido inventor das fanfics, né?
2: <risos> Quem sabe?
1: Então, podemos partir para os filmes? Vamos. Mas antes disso, duas coisas. Primeiro, divulgar nossas redes sociais, que eu esqueci. Estamos no Facebook e no Instagram, só procurar lá por Cine Estamos também no Spotify e demais tocadores de podcasts, também só procurar lá por nós. Só escrever Cine na busca que vocês nos encontrarão. E lembrando que o mais importante é sempre o boca a boca, ouviu? Gostou? Indica para amigo, para amiga, lá no grupo do WhatsApp, no Telegram, no Twitter, onde quer que seja. Porque aqui, assim como o, o, o Mojica fazia um cinema de guerrilha, aqui é um podcast guerrilha. Né? Não tem ninguém por trás, patrocínio de ninguém. Aqui é feito por, por amor à sétima arte. E mais nada, e nenhum tostão furado no bolso. Outra coisa também que eu esqueci, que a minha memória é horrível, sou muito cabeça de vento, é de separar aqui, eu separei, na verdade, algumas curiosidades sobre o José Mojica Marins, eu vou ler aqui e depois a gente parte para os filmes então vamos, vamos a elas, são poucas Graças ao sucesso alcançado pelo seu personagem na década de 60 Mojica chegou a atuar como garoto de propaganda Para conseguir pagar seus boletos Visto que a renda dos seus filmes não iam para o bolso do diretor Foi assim que surgiram produtos como a Vela para macumbas é do Caixão Pingas é do Caixão E um Fortificante para Unhas Esse pertinente aos 12 anos, Mojica realizou seu primeiro filme caseiro, Juízo Final, com a câmera 8mm que ganhou de seu pai. Tratava-se de uma ficção científica sobre alienígenas invadindo a Terra. Foi mencionado aqui já que o pai do Mojica era gerente de uma sala de cinema, o Cine Santo Estevão. Para além disso, o futuro diretor morava com a sua família no anexo dessa sala de exibição, o que evidentemente foi um fator crucial para que desde muito cedo Mojica adquirisse uma forte atração pela Sétima Arte. O pai de Mojica era toureiro, tendo exercido a profissão por alguns anos no Brasil. Como eu não sei, porque eu nunca ouvi falar de tourado no Brasil, se algum de vocês ouviu falar, me contem. Na verdade, tinha a tourada clandestina, não vai saber. Se tem rinha de galo, por que não? Rinha de touro, né? rinha de boi. <risos> né? Que a tourada é a rinha de boi, né? Quase. Se bem que é boi com humano. Enfim, crianças não pratiquem tourada. Não é legal. E por fim, essa que tem a cara de fanfic, mas eu vou falar mesmo assim. <risos> Mojica improvisou seu primeiro estúdio no galinheiro de um vizinho com um projetor alugado. Acontece que, para executar tal empreitada, ele teve que matar as galinhas com o veneno de rato. Que isso! isso! E você que está nos escutando, que quer se tornar um cineasta, por favor, não invada galinheiros, não envenene galinhas, tadinhas, para poder improvisar um estúdio, tá, gente? Mas, enfim, seguindo, então agora nós vamos aqui comentar alguns filmes do Mojica. Na verdade, são três, né? A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 64. Esta noite encarnarei no seu cadáver de 67, que nós comentaremos juntos, que é quase um filme só, né? uma continuação do outro. E, por fim, o Ritual dos Sádicos, ou o Despertar da Besta, que foi feito em Lapô, 6970, porém só viu a luz da existência em 1982. Graças aí, né, à ação truculenta, imbecil, da ditadura. Jean, o que você tem para dizer a respeito aí de a meia-noite levarei sua alma que é a estreia do Zé do Caixão personagem, né? E de a sua continuação, Esta Noite Encarnarei no Seu Cadáver. O que fala a respeito dessas obras?
2: A Minha Noite Levarei Sua Alma é o primeiro filme brasileiro que se coloca como um filme de terror. Antes disso, até você encontra alguma coisa, alguns filmes que vão ter algum outro elemento, ou alguma mistura de gênero com o Fantástico, com alguma coisa relacionada ao horror, mas o primeiro filme que se colocou como terror no Brasil foi A Meia Noite, Levarei Sua Alma, o que eu acho extremamente curioso, né? porque isso é só em 1964, e mesmo assim, quando ele estava fazendo Meia Noite, Levarei Sua Alma, ele era acusado de louco, não só pelos seus métodos de gravação um pouco ortodoxos, mas justamente pela história, enfim, pelo jeito que ele fazia o filme. O A Meia Noite, Levarei Sua Alma é a estreia do Zé do Caixão. A ideia do filme o Mujica Sempre Conta surgiu porque ele estava na pindaíba depois de ter feito o fracasso Meu Destino em Tuas Mãos um, um melodrama infantil meio Marcelino e Pão e Vinho <risos> esse filme ele fez inclusive meio que se aconselhando com um padre que disse ah Disse pra ele, a jogada é tu fazer um filme Que a família cristã possa ver Que tu não vai ter problema, né Porque na cena do Aventureira ele tinha tido problemas Com a questão da, da violência do filme Que no fim nem é tão violento, mas pra época né Foi um problema e daí ele fez esse Meu Destino em Tuas Mãos, que foi um retumbante fracasso, porque ninguém gostou. Eu não acho ele tão horrível, assim. Também não
0: acho não, cara.
2: Eu acho ele legalzinho, assim, mas não. Uh, não, não, não agradou nem um pouco na época. Foi um fiasco, e daí o Mujica ficou... Puto pensou, agora eu não vou fazer mais filme pra agradar ninguém, porque até agora não tá dando certo esse me empreitado de ser <risos> cineasta. Eu vou fazer algo que eu curta, pelo menos. Vou ligar o foda-se. É ba basicamente isso aí. E daí, nessa época, num dia, ele teve um pesadelo em que ele era arrastado por um, por um, por um espectro, pro cemitério, e queria mostrar para ele uma tumba, uma lápide onde estava escrito José Mujer Camarins, o ano de nascimento dele, 1936, e daí teria o ano da morte, mas ele se neg... no sonho ele se negava a ver o ano da morte. E aí ele acordou, acordou desesperado, e foi onde ele teve a ideia. Pô, vou... se eu conseguir botar na tela 10% do desespero do horror que eu tô tendo aqui, vai ser um sucesso esse filme. E daí foi, daí ele começou a fazer essa empreitada, ele conseguiu as, as cotas com os alunos né? a galera enfim, não animou muito com a ideia, mas ele conseguiu convencer e começou a gravar o filme, o A Meia Noite eu Levarei Soal, meu, até tem informação aqui deixa eu falar. mas para vocês ter uma ideia de como o orçamento dele ele era parco ele, ele custou 14 milhões de cruzeiros algo como 14 mil dólares eu até tem separado aqui, depois ele foi visto por 6 milhões de espectadores em média mais ou menos, por um cálculo meio por cima e o que eu queria comentar até, é que ele foi ele foi feito em 21 dias e ele foi produzido com 150 minutos de filme, porque eles tinham pouquíssimas latas de filme que era muito caro pra ele, na época Então foram 150 minutos de, de gravação E o filme tem uns 90 minutos Acho que 96 minutos Por aí, por aí Então era algo que dava pouquíssima margem de erro pra ele Então o que, que ele fazia era ensaiar muito as cenas E na hora tocava e quando alguém errava não tinha problema Porque ele redu... as cenas eram dubladas depois né? Então o filme foi feito todo no estúdio dele E uma das grandes jogadas das grandes características do Mujica é a criatividade dele. Então, quem vê os filmes do Zé do Caixão parece que tá vendo filmes em cenários grandiosos, uma floresta. Mas na verdade tudo aquilo foi feito com árvores roubadas do Ibirapuera pelos alunos de noite, fizeram no, no estúdio dele ali. Essa história é muito boa. É, exatamente. Ele pediu pros caras, ó, oh, consegue umas árvores? <risos> <risos> eu, Me arruma eu, as árvores eu, aí, cara. E ele usa só planos fechados nessas cenas que são na suposta floresta. E, cara, tu não percebe, sabe? Tanto que depois esganzela, o, o Glauber Rocha, iam no estúdio dele lá pra ver e explicavam como ele fazia as cenas, porque, realmente, tu não, tu não se dá conta que, na verdade, ele tá... Ele tá andando um lado, de um lado para o outro num espaço, numa floresta, com cinco árvores em um espaço de, sei lá, cinco metros quadrados, sabe? <risos> Parece uma floresta mesmo o negócio, então é uma criatividade muito grande que ele tinha. E daí ele fez esse filme com as cotas, boa parte ele conseguiu com os alunos, mas depois ele não, ele não tinha com quem distribuiu à meia-noite. E daí ninguém queria distribuir um filme de... de Errou em São Paulo na época Porque não, não se sabia se ia, se ia dar bom né? Até que o Mujica encheu o saco Para um, um Distribuidor do Nordeste Eu até tenho o um nome dele anotado Aqui, que eu sou um péssimo Milton Silva ele era dono de uma rede de cinema do Nordeste, e daí ele estava um dia em São Paulo, ele aceitou ver o filme, e ele ficou embasbacado assim com, com a meia-noite, achou incrível, e disse, pô, isso aqui vai ser um sucesso no Nordeste. Mas, na época, o, em São Paulo, o Mujica não tinha conseguido alguém para distribuir o filme. Só que daí essa, essa história se espalhou. E daí um dos, dos alunos do, que tinha já comprado algumas cotas do filme viu que o filme tinha um potencial de dar um baita sucesso e comprou, foi comprando as cotas dos outros participantes. Inclusive as do, a, do Mujica, né? E daí depois ele vendeu essas cotas cotas o Nelson Teixeira Mendes, que era um produtor ali de São Paulo, que já tinha, que trabalhava profissionalmente mesmo, porque o negócio do Mujica era um, era um cinema quase amador, digamos assim, e daí o Nelson Teixeira Mendes comprou todos, a, toda, todos os direitos do filme, foi comprando as cotas de todo mundo, e daí que eles perceberam que nesse sistema de cota do Mujica ele tinha vendido 300% do filme, mas mesmo assim ele comprou tudo e conseguiu distribuir o filme foi um baita sucesso na, em São Paulo depois foi para os outros estados e o Mujica ficou na Pindaíba, para variar mais uma vez, ele estava ele tava e... com esse problema, assim, ele fazia sucesso, mas não tinha um retorno financeiro. É meio ambíguo nesse começo, porque ao mesmo tempo que ele conseguiu finalmente fazer um sucesso, ter um filme dele admirado pelo público, era <risos> desesperador, porque ele estava passando fome, literalmente, e não, e não tinha um retorno, mas mesmo assim foi um, com o um sucesso Augusto Pereira, que era um, um outro dono de escola Escolas de Cinema Amador de São Paulo, que era amigo do Mujica, uh, assinou um contrato com, com ele, em 66 para eles produzirem o... essa noite Carnaval Carnarém do Cadáver Daí ele deu mais dinheiro para o Mujica. Ele pôde fazer um pouco mais tranquilo, com um pouco mais de, de esmero, a continuação do, do A Meia Noite.
1: Agora, daqui meus pitacos, né? O Mujica, como foi falado aqui, né? O cinema dele realmente era um, era um cinema amador, né? de baixíssimo orçamento, um cinema artesanal, um cinema de guerrilha, seja lá o nome que se queira dar. Mas o que impressiona era o esmero técnico com que os filmes dele eram realizados. Ele era um cara que tinha pleno domínio do, do fazer cinematográfico. Ele tinha um pleno domínio da mise en scène. Você pega principalmente o A Meia Noite e o Esta Noite, Encarnando o Teu Cadáver. São filmes, inclusive, que se você for pegar para ver, tem um estilo de montagem, até é um estilo de montagem clássico, né? um estilo de filmagem também clássico, no sentido de serem filmes que utilizam muito aquela questão do plano, contra plano, close-up extremo, plano de detalhe e tudo mais. E não é um cinema, a princípio, muito experimental. Tem uma pegada mais clássica, esses dois primeiros filmes que a gente está conversando aqui agora. E são filmes, como eu falei, muitíssimo bem feitos, porque eu percebo que as pessoas que... Nunca assistiram alguma obra do Mojica? Né? Tem uma ideia assim de que o cinema dele era uma coisa meio porca, meio feita nas costas, de, de qualquer jeito. Na verdade é um cinema muitíssimo bem feito por um autodidata, um cara que realmente apre a, é, aprendeu a fazer cinema na prática, dentro de casa, desde criança, até porque como a gente falou aqui, foi um cara que nasceu praticamente dentro de uma sala de exibição, ou nos fundos de uma, de uma sala de exibição, que desde criança teve, teve contato com a sétima arte, e isso se reflete nessas duas primeiras obras dele, porque é até interessante, né, porque o Mojica foi um cara muito influente né, para a turma ali da boca do lixo e do cinema né, marginal e tudo mais. Porém, se você for pegar para ver, os filmes dele, principalmente esses dois primeiros, têm até uma estética, digamos, mais limpa do que os filmes, por exemplo, do Aldo Candeias do Rogério Ganzella, do Carlão Rachembar, do próprio Júlio Bressani, do Neville de Almeida, dessa turma ali, né, do, tanto da Boca do Lixo como falando aqui de forma mais ampla do cinema marginal, né, até porque o Bressani era aqui do Rio, e o Neville da Almeida era mineiro, mas era uma, turma, era uma galera ali que comungava mais ou menos ali dos mesmos valores cinematográficos, digamos. Mas é um cinema que era muito artesanal, porém muitíssimo bem feito e calcado justamente nessa criatividade absurda do, do Mojica, que é como o Jean falou aí, né? as cenas ambientadas lá na floresta, que, em que ele utilizava de planos fechados, né? justamente para dar a entender de que existiam muitas árvores ali, né? como na verdade eram três ou quatro árvores que eles roubaram lá do parque Ibirapuera. Quer dizer, parece algo simples, mas não é. É algo realmente de uma mente muito criativa e sagaz, porque você, para transformar isso em filme, é muito difícil, cara. Porque cinema é ilusão, né? O cinema é uma arte que te engana. Aliás, eu costumo dizer que o cinema é a mais bela das mentiras. Você tem que ser enganado. E para você ser enganado, aquilo tem que, ter, tem que ser muito bem feito. Tem que ter, você tem que ter uma concepção né? no caso, a decupagem, e, por conseguinte, a realização. E os filmes deles são muito bem decupados, como eu falei, até uma decupagem com uma pegada mais clássica nesse começo, e muito bem montados e realizados. É algo que realmente choca. Então, se você nunca assistiu um filme de Mogi, que você acha que vai ver algo trash, podreira, mal feito, cara, tire seu cavaleiro da chuva, porque realmente ele era um cara que tinha pleno domínio do fazer cinematográfico. Isso fica provado
2: quando você assiste as obras dele. Isso se dá muito pelas influências dele, que nem tu comentou ali. Cresceu diante de uma tela de cinema, assim, dentro do, ele Se criou desde criança, vendo série, filme no, no cinema que o pai dele administrava. E outra outra coisa que o que, que foi uma grande influência para ele eram as histórias em quadrinhos. Então no próprio meia-noite levarei só uma vai ter vão ter vários elementos que vêm das histórias em quadrinhos de horror que é o começo apresentado pela bruxa que é que tem aquele anfitrião isso é muito comum nessas histórias em quadrinho uh, essa, essas cores que mais contrastadas nesse preto e branco esse uso de close muito acontece o tempo todo ele usa muito close né para para dar uma uma dramatizada nas cenas. Aquele close-up extremo no, nos olhos dele, né? Aquilo é muito clássico é, exatamente filme dele, sim, né? sim. E também a questão da narração em off. São vários elementos que ele foi pegando bem autodidata mesmo, assim. Sim. Então, ele não sabia... Ele não ele não tinha feito uma escola de cinema, nem nada. Ele não sabia fazer um roteiro. Quando, inclusive, quando ele foi apresentar o, o roteiro dos primeiros filmes dele, o Assina do Aventureiro... Ele entregava um roteiro para os caras e daí para os diretores de fotografia. E daí os caras iam olhar. O roteiro era, ah, cena 1, um, bandido mata o cara e foge. Cena 2, uh, bandido dá um beijo na mulher, enfim. Ou seja, não tinha nenhum, nenhum requisito que um roteiro pede. Que é definir qual vai ser o plano usado, o que, que vai ter na cena, enfim. E as pessoas não entendiam, mas tava tudo na cabeça dele. Ele sabia fazer, ele é. sabia muito bem o que ele queria. Tanto que o do aventureiro é o Luiz Sérgio Person que faz o roteiro, inclusive, para não ser acreditado. Meu, meu destino em tuas mãos é o Oswaldo Candeias. E daí depois também, o, ele teve que ap ele teve que aprendendo a fazer esses roteiros, porque era algo que ele não sabia, mas ele tinha muito bem embolado já na cabeça dele como ia ser fake. E o Jorge Ati, que foi o, o diretor de fotografia, que atuou com vários filmes dele fazendo a câmera, ele foi um dos primeiros a perceber isso, que o Mujica, a galera achava que ele era meio doido, assim, né? Tipo, o Rubens Lucchetti, que foi depois um dos grandes... que foi um grande... Um grande roteirista que acompanhou um Mujica depois, ele conta que a primeira vez que ele viu o A Meia Noite e Sua Alma, ele, ele pensou, isso aqui é um filme feito por um débil mental. Ele disse <risos> deve exatamente assim, mas, é, mas, tu perce... mas depois eu, ele vai comentando, eu fui percebendo que aquilo ali era, era muito coeso, era muito interessante assim. E o Jorge Atili foi um dos primeiros a perceber, não, esse cara sabe o que, que ele tá fazendo. Ele não, não sabe por técnica, enfim, por nome, mas ele tem um domínio muito grande. Inclusive, daí, outras questões que, do, que no, no próprio filme do... No Essa Noite encarnarei em Teu Cadáver, por exemplo, tem uma cena que do caixão vai pro inferno, lá ele encontra Sim. o Nero, que é o próprio Mujica, vestido né fantasiado de de Nero. Nero e os dois ficam atuando juntos. E não é aquela coisa tosca, meio Chaves, que não. tu vê que... Não, não. Não, é... Tu, tu não percebe, sabe? Mas como ele fez aquilo, o Mujica... É uma técnica que o próprio Mujica descobriu quando era criança de abrir a câmera e botar uma cartolina preta num lado, mar... fazer todas as marcações de posicionamento de atores, filmado, um, filmar a, a, a sequência, depois o que fazia? Abrir a câmera de novo, voltava o filme, tapava o outro lado, não entrava a luz, e filmava por cima. E daí depois, quando o filme gravava... E as, as duas cenas juntas, no caso, no mesmo filme, no, no rolo ali, e elas ficavam juntas certinho. E isso era algo que, por exemplo, o próprio Jorge fala que ele já tinha tentado fazer e não tinha, e não tinha conseguido, porque ele tapava o lado de fora da câmera, né? jogado era jogado Mugica, era tapar dentro, na entrada de luz Então era uma técnica bem, bem amadora, assim. Bem algo rudimentar, de... né? É rudimentar. E, mas que funcionava e ele conseguia efeitos interessantíssimos no filme dele. Nessa noite encarnaria no teu cadáver, que tem essa famosa cena do inferno. Essa cena é sensacional,
1: cara. Pô, essa cena sensacional.
2: é sensacional. É, é? E é. O filme todo, é, pra quem não viu, o filme todo é em preto e branco, mas essa cena é colorida, né? Sim. E o inferno do, do Mujica é incrível, né? Sensacional. Ele é todo velho, é, é todo feito com gesso e, e pipoca que fica caindo, parecendo neve. E também é aquilo: parece que é um grande espaço com muitos atores, mas na verdade são é, tipo o mesmo grupo de 10 pessoas posicionados em lugares diferentes. Que fazia o corte daí, já fazia meio que uma montagem na hora, e as pessoas iam se posicionando, iam trocando os ângulos de câmera. E daí ele conseguia ter esse efeito de que ele tava lidando ali com um estúdio enorme, sei lá, 50 figurantes, mas não, ele tava num no estúdiozinho dele lá, que era uma sinagoga abandonada, com, com uns 10 figurantes dele ali, que são todos esses truques que tem, no inferno também tem, tem uns vulcões que ficam explodindo, na verdade era a fiação elétrica que passava por baixo, eles deixavam os fios desencapados, daí quando, é, quando eles ligavam o fio estourava aquilo ali, daí parecia um vulcão saindo fogo, assim, no meio... não do... era meio perigoso, não? <risos> com certeza, com toda certeza. Várias pessoas <risos> passaram muito perto da morte nos filmes dele por causa dessas técnicas bizarras, assim. Inclusive nesse filme tem uma cena que a mulher é enforcada por uma cobra também. Os caras... Pô, cara, isso tá
1: atuando... Aquela cena meio chocado, cara. Na verdade, a
2: mulher tava sendo enforcada direto, quase... Cara, eu, eu,
1: quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei pensando, gente, como é que eles fizeram essa cena? Real, realmente tem uma cobra de verdade ali enforcando aquela mulher? Só pode ser uma cobra de verdade. Ou essa mulher é uma encantadora de serpentes, olha, é louca, no mínimo. Caraca. Sem contar a quantidade de aranhas também, né, cara? Aquelas tarântulas peludas em cima da mulherada também. Coisa louca, cara. É, é, imagine, imagine
0: o corta Corta!
1: <risos> Agora, e essa cena do inferno Colorido que você citou Que é sensacional, aquilo ali é uma coisa meio Feline sob o efeito de LSD né? Se o Feline fosse Satanista e usasse a LSD Ele ia filmar algo parecido com aquilo Mas não ficaria tão bom E aquela cena começa justamente com aquele pesadelo Que teve o Mojica né? Que é a entidade o puxão da cama aquela entidade toda negra um negócio totalmente assustador né e que o leva para aquele inferno gélido e colorido que é sensacional cara aliás o, o inclusive do do, do a meia noite para esta noite tu vê que rola um salto evolutivo gritante né é perceptivo que ele realmente teve mais grana muito, muito. né na, na produção do filme
2: Inclusive essa cena ela era para ser do, do A meia-noite, né, numa cena que o Miga que queria na, na meia-noite. Só que não rolou por questões orçamentárias, Ele pôde fazer no, nesta noite no sequência. Outra
1: coisa que eu ia comentar, dificilmente tem mais dinheiro. Outra coisa comentar, cara, que a maquiagem, muito bem feito também a maquiagem. O, o, o plano final do, do A Meia Noite, né que é ali o, o Mojica de cabeça para baixo, tudo estrebuchado, com o olho para fora, aquele é muito bem feito, cara. É algo que, que te engana, sabe? Que te convence. Não é uma coisa meio bizarra. Você olha e ri, dá risada. Olha que trash. Risco o olho que sua alma, né? Sim. É a Meia Noite é valente para essa alma. A última cena. O Mojica hipoteticamente morto, aquele olho meio para fora. Aquela, aquela maquiagem é muito bem feita. Que nem também a maquiagem do ajudante dele. É Bruno o nome? Não esqueci o nome agora do ajudante dele. Bruno. É Bruno, né? O Corcunda, não é esta Isso. noite? O maquiagem bem feita pra caramba. Tem aquela cena também da mulher com a cara sendo queimada. Sim. Muito bem feita, é tudo muito bem feito. Cara, o cinema do Mojica é a prova irrefutável de que você realmente não precisa de muita grana para fazer um baita filme bem feito e com muito esmero e capricho técnico. Técnica e dinheiro não andam necessariamente mãos dadas. Está aí o Mojica, que não, não nos deixa mentir. Quer dizer, isso na década de 60, cara. Há cinquenta e tantos anos atrás.
0: Cheio de efeito prático, né, cara? Sim, sim. E, e, e ótimos efeitos práticos. E, realmente, como você falou, assim, teve um, um, um salto de, de, de qualidade. Eu acho que o assim, um salto de qualidade levarei sua alma para o encarnar no, no teu cadáver vai tanto da questão financeira, mas também já, você já percebe também que ele amadurece em, em pouco tempo, Sim. ele já tem uma, um amadurecimento na técnica. Tá mais né? seguro também, né? Mais seguro, muito mais seguro, é. né? Mesmo né, essa, essa questão, mesmo que o Jean falou, porque essa questão da, da, da montagem ali, da, do, do, da, da cena do, do, do inferno, né? Aquilo ali é um, porra, um baita trabalho muito bem feito, né? De, de direção, de montagem, de tudo. É, é Cara, eu acho um filme muito bem, muito bem realizado, muito bem feito. É, porra, um excelente trabalho do Mojica. E quando você pega, cara, você compara aquele filme, o filme do Mojica, né, de 67. Cara, tu olha o, aquele filme ali para filmes de horror que estão sendo feitos de, é, em, em, outras, em, em outros países. né? Cara, o filme do Mojica não perde em nada não, cara. Pra, filmes que estão sendo, sendo feitos nos Estados Unidos Estão sendo feitos na Europa Quando você pega Na mesma época, na mesma data Filmes de monstros, por exemplo Foram realizados né, não na mesma época Porque aí já tinha passado Um, um pouco né, da, da época Dos filmes de monstros Nos Estados Unidos Mas quando você pega e compara né, Esses filmes Os filmes do Mojica não, 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 não perdem nada cara.
2: Eu sou de porra, sou bem mais ingênuo. Né, parece.
1: sim, e para além de ser um cinema muito intuitivo né, de um cara que a princípio sequer sabia fazer roteiro o que eu acho legal também, digam de nota é que são filmes de terror tipicamente brasileiros é óbvio que ele teve influências né? por exemplo, você nota ali uma influência por exemplo, dos filmes de terror da Universal, os filmes de monstros da Universal que até o Nilva acabou de citar né? aquele corcunda ali pô, é total, parece que saiu de um filme ali da década de 30 da Universal Porém, ele pega isso e consegue dotá-lo de uma roupagem tipicamente brasileira. Cara, tem um detalhe que parece meio bobo no esta Noite, Encarnamento do Teu Cadáver, mas que eu acho genial, acho genial de verdade aquilo. É a caixinha de música do Zé do Caixão tocando tico-tico no fubá Aquilo é sensacional, cara, Muito cara. bom. Isso é genial, cara. Te juro, eu acho aquela genial. Aquela cena
0: dos, cara, genial, dos caras cara. caindo naquele lago ali, naquela... Aquela Aqueles aquele capangas, né? Aquela porra, é... Aquele pântano, isso. e aí ele parado, ouvindo Muito bom, o cara é um psicopata. O música... cara é um, pisc... é cara é um cara.
1: psicopata louco, que quer ter a imortalidade <risos> pelo sangue, e, no entanto, a caixinha de música dele toca tico-tico no fubato, que é algo mais Brasil profundo do que isso, cara. E, aliás, o Nilvo me lembrou de outra coisa, esses capangas aí que aparecem no Oeste à Noite... Eles me lembram muito. Que eles têm uma coisa meio né? Tem aquele careca fortão, tem um magrelo esquisitíssimo. Eles me lembram muito. Eu não sei se foi proposital ou não, mas eles me lembram muito os personagens daquele filme Freaks. Não sei se vocês assistiram, do, do Todd nossa, Browning. É
2: lembram sim, demais, cara. Sim,
1: sim, sim. Que é um filme sensacional. Quem não assistiu, assista.
2: Eu nunca tinha parado pra pensar nisso Pô. aí, mas
1: nós. Ah, não, lembra muito mesmo. Né? Lembra muito do personagem personagens do Freaks, cara. E eu não duvido, não duvido nada que o Mujica tenha assistido esse filme. Porque foi um cara que é um cinéfilo, né? O Mujica era, é, antes de tudo, um apaixonado é. pelo cinema. Inclusive, no filme dirigido pelo Ivan Cardoso, que foi até o Nível que me indicou, um curta, me foge o nome agora, se o Nilvo puder me ajudar aí. Um curta protagonizado pelo Mujica. Horror
2: Palace Hotel?
1: Não, é outro. O, daqui a pouco o livro pesquisa aí me ajuda. Enfim, tem disponível no YouTube, inclusive. Tem um monólogo sensacional do Mojica, um monólogo essencialista do Mojica sobre a vida, etc. E em dado momento ele diz uma coisa que eu achei linda, naquele né? fala Eu não sou ateu, minha religião é o cinema. Aquilo ali é uma das mais belas declarações de amor ao cinema, que eu já vi, cara. e Feita de forma absolutamente genuína pela, pelo Mojica. Um negócio sensacional. Eu não, tenho, eu não sou ateu, minha religião é o cinema. Tu vê que ele, ele era um cara que realmente respirava cinema, ele era apaixonado pela sétima arte, né? E, e, e realmente uma pena que um cara desse tenha sido amputado, né? tenha sido impedido de, de realizar os seus projetos pessoais pela truculência da, da, da ditadura que nós mencionamos no bloco anterior. Né?
2: É muito claro nesses filmes de horror dele, essa influência do, do, do cinema de horror da Universal da Hammer depois e também a, das séries Flash Gordon, que ele gostava muito sim, o, sim. Sérias infantis, assim além da imaginação alguma coisa. E ele também era um aficionado por quadrinhos, né? Isso, e daí nos quadrinhos, quadrinhos de horror, que eram uma grande influência pra ele. E também, é, ele era muito fã de cinema mesmo, ele, ele era um cara que não guardava nomes e tal, mas ele vivia o cinema e tinha visto, e tinha visto muita coisa mesmo, tanto que tem uma passagem que no, na biografia do Mujica, que o próprio Sganzela relata que quando ele foi mostrar para o Mujica o filme sobre o Orson Welles, né? O Orson Welles no Brasil. E daí, daí o Mujica contando: ah, eu conheço esse cara. Eu via muito filme dele, assim. Ele não sabia quem era, mas ele, mas ele já tinha visto muita coisa, sabe? É, o mais importante ele fez, né? Foi assistir os filmes. É,
1: exatamente. Só para constar, o filme que eu citei é O Universo de Mujica Marins, do Ivan Cardoso. O universo de Mujica Marins, isso. E para quem quiser, tá disponível no YouTube. Assistam, que é muito bacana. Cara,
0: aquele monólogo no final é maravilhoso. Maravilhoso, cara.
1: sensacional. Outra coisa que eu ia dizer também, que eu até citei agora meio a passar que eu acho muito interessante que, cara, o Zé do Caixão é um cético total, né? personagem é um cético, né? Um niilista, que não acredita em Sim. Deus, não acredita no diabo, no céu, no inferno. Inclusive, ele tem um certo desprezo pela, pela raça humana justamente por essa coisa da fé, né? Que cega as pessoas e tudo mais. Sim. E eu acho muito boa essa sacada dele ser um cara que acredita na imortalidade pelo sangue. Porque, de certa forma, faz sentido, né? Porque o a, a, a a único jeito né, de um cara que é cético, de um cara que não é religioso, que não acredita em metafísica nem nada, perpetuar a sua existência é fazendo um filho, né? Exatamente. É o jeito que, é o jeito que um cara desse se encontra, é, de certa forma, tornar-se imortal. É deixar uma, plantar uma sementinha aqui no planeta Terra que vai ser o filho dele, né? Por isso que ele tem aquela, aquela obsessão por tentar fazer um filho engravidar alguém e nunca dá certo, né? Ela é dica pra vida, jamais engravida em dizer do caixão que não dá certo, dá ruim.
2: <risos> Isso vem até um pouco da, da vida dele, né? Na época que ele tava fazendo, a esposa dele tinha, tinha muita dificuldade de ter filho e era um problema que ele tinha, assim. Muita como um cara da sua época, ele era bastante misógino no sentido e para ele a mulher tinha que ter filho, se assim, não tinha filho não servia, inclusive ele foi fazer um filho com outra mulher. Isso é algo que passa um pouco para o do Caixão, mas de um, de um outro jeito. né? Se eu não me engano, o primeiro filho dele foi fora do casamento, inclusive. É, que daí sim, é... Sim, sim. É, é, sim. Agora eu não, não vou lembrar o nome do filho dele, porque eram nomes estranhíssimos, mas é, nesse, é disso aí mesmo, porque a mulher dele, a esposa dele, não conseguia engravidar. Conseguiu engravidar só muito tempo depois. Podemos
1: partir para o Ritual dos Sádicos? Boa, vamos, vamos lá. Esse é porrada, hein? Esse aí, pra mim, claramente, o mais experimental dos três, cara. Ah, com certeza. Esse aí, o Mojica realmente ousou. Esse é doideira. Montagem caótica. A estrutura do filme é toda caótica, né? Porque Sim. é um filme... É, 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 durante só metade, né, um filme meio episódico, né? Que ele... Ele mescla aquela conversa ali do psiquiatra com aqueles outros caras, entre eles o próprio Mujica, com as histórias que um dos caras vai contando, né? histórias envolvendo o uso de tóxicos, como eles dizem no filme. Só história bizarra, história de orgia, assassinato. Tem a história lá da moleca fazer um teste para atriz com um sujeito que está lá de forma obsessiva comendo seu macarrão da agonia, aquele cara aquele prato gigante de macarrão. Aliás, essa cena é sensacional que rola até uma... Em dado momento dessa cena rola uma, uma montagem meio asenstaniana, que do nada brota um cavalo ali. Achei aquilo sensacional, Sim. né? Uma montagem positiva, né? Esse cara era pra ser o Jô Soares. Cara, não, é ia falar isso. Ele apareceu com o Jô Soares. Era pra ser o Jô Soares? Eu não sabia disso. E ele é cara do Jô Soares. Então, ele... <risos> pelo menos ele conseguiu encontrar alguém parecido com o Jô Soares. Era pra ser o Jô Soares, mas não foi no vídeo. É, o Jô Soares fez o, A Mulher de Todos, né, do, do Giganzel, por exemplo. É, exatamente. Ele, ele tinha algum contato com aquela turma ali.
2: É, ele foi, um, inclusive, ele foi um dos primeiros a elogiar o Mujica mesmo, no, no Meia Noite. Foi um dos primeiros ah, defensores dele, assim, na mídia que, no geral, não, não curtia muito o filme do Mujica, né, achava tosco. Enfim.
1: E esse filme tem a cena ali, a sequência de uma bad trip, que é um negócio absolutamente sensacional, cara. <risos> A bad trip maravilhosa, como poucas vezes foi vista na set march. Um negócio impressionante.
2: Essa sequência lisérgica é muito boa. É genial. Acho que só dá um panorama geral do, do ritual, que eu acho bem importante, porque eu acho ele, ele um ponto decisivo, decisivo na, na carreira do Mujica, né? tanto pro bem quanto por mal. Mas que é o, primeiro, é, o, é o primeiro filme dele que tem essa, essa questão do espaço tempo definido. E quem vê o filme vê que é um filme feito ali no, em São Paulo com a galera da Boca do Lixo, que aparece, com vários diretores. Aparece também o, o teatro, o teatro oficina, com uma sim, festa, porque é, era bem do, polêmica também. Do Zé Celso, né? Isso. Tanto é que no começo do filme tem um agradecimento ao Zé Celso. Sim, sim, é. E várias outras pessoas que eram daquele, daquele meio ali, né? Isso. Meio artístico ali da, de São Paulo. Uh, tem umas cenas também do daquele... Era programa, um programa de entrevistas que tinha Quem Tem Medo da Verdade, com participação do Zé do Caixão. Isso. Então, fica tá bem definido que é um filme daquela época ali, Da época de bastante efervescência cultural, né? É, é bom demarcar que o filme foi feito em 69, que é o auge da contracultura, Jimi Hendrix, um monte de hip, amor livre, e também é o auge do, da ditadura militar no sentido de violência, né? violência física. Que é logo após o AI-5 e 68. Então são coisas que vão estar muito fortes no filme. A violência urbana e a questão da, da contracultura, das drogas, do amor livre. É interessante John de onde o Mujica teve a ideia de fazer esse filme. Foi quando ele estava ele andando pela cidade de São Paulo e viu uma prostituta ser, ser espancada por um policial. E daí ele achou aquilo horrível. Assim, ele conversou com as prostitutas locais e relataram que aquilo era muito comum. E daí que ele teve a ideia de... Pô, eu preciso fazer um, um horror da, da realidade, um horror do, da, dessa realidade urbana mesmo. Porque, por ver os outros filmes que a gente comentou agora, são filmes que se passam, parece, no interior, assim, né? É, no interior e sem uma data específica. O Ritual dos Sádicos já é um filme em São Paulo, urbano, com aquela violência uma violência não sobrenatural. Mas uma violência da realidade mesmo. A questão da censura que pegou muito forte no filme, né? Justamente por ter tanta cena considerada desses desvios morais e desvios sexuais, né? E também do uso de drogas e da, da própria violência policial que aparece no filme. Ele foi completamente proibido pela censura, que ficou putaça com, com o filme. Assim, você leu os relatórios de censura... Do, desse filme, eu, os censores escrevem com certo ódio sobre ele, assim. e o filme ficou retido completamente, né, completamente proibido, o que acontecia geralmente é ser liberado com com cortes e proibido para menores de 18 anos, né, o que aconteceu com os filmes do Mujica, mas depois de certa negociação, assim, com, com a censura em tirar determinadas partes, enfim, redublar outras, ele conseguiu que o filme fosse liberado para ter um seu a sua distribuição comercial. O ritual, ele foi completamente proibido, e daí depois de um tempo, tentaram submeter de novo com outro nome, como se fosse outro filme, que daí como Despertar da Besta, só que daí os sensores, uns mais antigos, se ligaram, que era o mesmo filme, ele é. continuou proibido, até que ele foi liberado em 82, só que com muitos cortes, acho que ele tinha pouco mais de uma hora só, fim, não fazia muito sentido, foi um fracasso completo, né? E ele só foi liberado mesmo, assim. Foi liberado na íntegra em 86. Então ele ficou proibido por 16 anos, basicamente. Desde que ele foi submetido à censura em 1970.
1: E ele é um filme que você já dá pra perceber nele um diálogo mais direto com a estética marginal daquele período. Né? Com certeza. Ao contrário é. dos, dos anteriores, ali você realmente vê que dá para apontar ali nas né, semelhanças do ritual dos sádicos com outros filmes realizados ali pela turma da Boca do Lixo e do cinema marginal. Agora é um filme extremamente ousado para a época, né? Que além de todo esse experimentalismo de ter cenas em que se mostra de forma explícita o uso de drogas, né? A moça lá achando cocaína, o cara injetando pico na veia, a galera fumando maconha, etc. É, o que é algo que certamente chocou, né, a censura, por assim dizer, né, já que o filme Sim. só foi ser liberado quase 20 anos depois, o que é um negócio realmente assustador. Você tem também o uso da metalinguagem, né, que é ela aparece de forma muito engenhosa no filme, né? Tem ali o Zé Murgica participando daquele debate inicial, aí depois você tem o Zé do Caixão sendo entrevistado naquele programa onde um dos Onde nós tínhamos gente como a Dona Irã Barbosa e Silvio Luiz, ali dentre os julgadores, que era uma espécie de júri, né? o sim, programa sim. simulava é, é. o júri, ah, sim. né? que é um negócio muito interessante, depois você tem, vai ter o próprio Zé do Caixão naquela bad trip maravilhosa, e que depois a gente descobre que é uma bad trip que não foi causada por LSD, na verdade rolou ali um efeito placebo, e que eu ia dizer era é, isso, sim. né? É um filme que vai falar abertamente que as drogas têm que ter o uso controlado. Não adianta proibir, você tem que controlar o uso das drogas. Quer dizer, é um filme feito ali em 69, cara. É muita coragem do cara, é, em pleno auge é, da ditadura, meter um filme desse, um filme uma, uma forte pegada experimental, mostrando a galera usando todo tipo de drogas de forma explícita e com essa moral do tipo, galera, pode usar, mas de forma controlada. Até porque o, o, o que acontece, né? a bestialidade humana que se aflora não é por conta do uso dessa ou daquela droga, segundo diz o filme. Na verdade, é algo, é uma pré-condição da pessoa, depende da pessoa, ela está disposta a cometer qualquer tipo de atrocidade, seja estando, estando sob o uso de algum entorpecente ou não. E o filme mostra isso de forma muito original e muito inventiva. Cara, é, é um filmaço. Cara, é um filmaço mesmo. Algo próximo de uma obra-prima. A senda Bad Trip é maravilhosa, é uma cena longa, deve durar uns 15 minutos se não me engano, cara, não, longa, longa, longa longa e não longa. te cansa, uma cena que te pega tu embarca naquela bed trip cara, e tu fica embasbacado com aquilo, sabe, é realmente impressionante esse filme, cara,
0: e é ali que realmente aparece o Zé do Caixão, né o Zé do o Caixão como Zé do Caixão ele mesmo, aparece nesse trecho cara, e, e é maravilhoso como você falou, o filme é ousadíssimo tá praticamente dizendo assim, pra você não, não fala todas as letras mas praticamente dá uma ponta ali para você legalizar as drogas com certa responsabilidade, digamos assim. E uma coisa é interessante que eu acho que vale a pena mencionar, que eu acho que a gente não falou, é que durante aquele aquele programa de auditório ali, que né que ocorre aquele julgamento ali do, do Zé do Caixão, do, eles citam uma fala do Glauber Rocha, falam né, um elogio, uma fala elogiosa do Glauber Rocha, e realmente o Glauber admirava o Zé do, o, o Zé do Caixão, ó, o José Mojica, né? E reza a lenda: não sei se o, o Jean pode, pode confirmar isso, que o, o Glauber ele teria chamado o Mojica para um projeto unindo o Zé do Caixão com o Antônio das Mortes, cara. Você é, tem alguma informação sobre isso?
2: Eu já ouvi falar sobre isso, mas eu não confesso que eu não sei até que. Eu acho que na verdade ele meio que cita isso, o Glauber fala, assim, que. Ah, sim. Ah, é meu sonho um dia, mas eu não sei se eu acho que não foi algo que foi muito pra frente, não. Assim, não nem se foi algo que foi tentado, se colocado no papel, mas era. Eu lembro que eu, eu sei que o Glauber falava no sentido de que o Antônio das Mortes é o meu personagem brasileiro, né? E o Zé do Caixão é o grande personagem brasileiro do, do Mujica. Então, se os dois se unissem, ia ser algo. Que sonho. Algo incrível.
1: Mas, mas ia, ia ser um lance meio Alien vs Predador, ou então Kong versus Brasil. Eu é? <risos> penso, Antônio das Mortes vs Zé do Caixão, cara. Porra, ia ser maravilhoso. Ia ser cara. sensacional,
2: cara. Alguém deve fazer isso aí. Mas o Glauber, ele era fã do Mujica mesmo. Tanto que quando estreou o A Meia-Noite, né que não era conhecido, assim, tem um, um caso clássico que pô, tem, alguém veio falar pá, tipo, ah, tem um cara enchendo o saco lá na plateia, não cala a boca na plateia do A Meia-Noite, não para de gritar, esse cara é um gênio, é incrível, não sei o quê. e era o Glauber Rocha vendo o A Meia-Noite pela primeira vez e... Entrando em êxtase naquele jeitão deles. <risos> Essa fala que o Nilo
1: citou foi o Glauber dizendo que o Mojica fazia um cinema primitivo, mas de forma positiva, que algumas pessoas interpretaram, sim, sim, sim. com uma crítica, mas não era uma crítica. Aliás, eu concordo um com o Glauber, porque era de fato um cinema primitivo, no sentido de ser artesanal, de baixíssimo sim. orçamento, de ser intuitivo, como nós temos aqui. Era cinema em estado bruto, na verdade, e feito com extrema competência. Na verdade, o fato de ser primitivo só acentua a qualidade, a sagacidade do, do Mojica enquanto realizador cinematográfico. Porque fazer com milhões é mole. Agora, você fazer um filme bom, bem feito, com esmero técnico, com capricho, como o Mojica fazia, com um orçamento ridículo, cara, aí você vê que o cara realmente é muito bom.
0: Pô, e a gente tá falando aqui, cara, de 64, 67 e 69. Sim. Olha o quanto... O, o Mozica evoluiu tecnicamente num intervalo de tempo tão curto. Ele evoluiu muito tecnicamente. Quando a gente olha para o ritual dos sádicos, é um filme com experimentalismo, com domínio técnico. É ele chegando num, num nível de maturidade, num, num intervalo de tempo muito curto, cara.
2: Sim, Sim, é isso. Eu fico pensando justamente o que, que seria o Mujica se não tivesse acontecido isso da censura, porque os filmes que ele faz depois são filmes bem mais clássicos, assim, não tem um experimentalismo muito forte, mesmo de horror, mesmo, são filmes interessantes, mas eles estão eles abaixo dessa década de 60. São filmes um pouco mais pé no chão, um pouco mais tranquilo para... Pau, preciso, não posso fazer merda com a censura, não, não posso forçar muito a barra. Então, ele, ele faz uns filmes um pouco mais clássicos, assim. Perfeito. É. Não tão experimentais.
1: Assim. Agora, o impacto na época deve ter sido algo realmente muito chocante, né? Porque se hoje, 2020,
2: você assiste e já fica impactado, você imagina 50 anos atrás, cara? Sim, uh, até quando eu comentava antes, eu acho que foi fora do ar, que tem, um, tem uma fala do Carlos Reichenbach, quando ele viu. O, o Ritual dos sádicos pela primeira vez, é uma fala muito boa do livro do, do Jair Ferreira, o Cinema de Invenção, e dele comentando, assim, eu acabei de ver o, o filme mais foda dos últimos anos, o filme que vai fazer o Samuel Filler mijar nas calças, o Glauber <risos> desistir de fazer cinema, o, tudo que o, o Antonin Artaud, do teatro, queria fazer... O, ele não conseguiu, o Mujica foi lá e fez. Então, assim, um filme chocante na época. Isso pro Hashemba, né? Sim. Então tu imagina esses setores mais conservadores. Hashemba que, aliás, tá no elenco. É. Então imagina essa galera. E até hoje, né? Esses assuntos são extremamente tabus assim, na sociedade. Sim, exatamente. Em 69. Exatamente.
1: Muito louco mesmo, cara. Mas é isso, né? Podemos nos encaminhar pro final, então? sim. Que deu para fazer um, um apanhado bacana aí da carreira do nosso querido Mojica. Então, para encerrar, hoje, ah, esses três times aí que nós debatemos, se você fosse botá-los no pódio, ouro, prata e bronze, como é que ficaria?
2: O <risos> ritual Sádicos é o meu favorito. É o primeiro e o segundo eu colocaria o, o A Meia-Noite, que eu acho incrível também por toda a inventividade dele. Em terceiro, eu colocaria o Esta Noite, mas que também é um filmaço. Eu só acho ele um pouquinho longo, mas ele é um filmaço também. E você, Nilvala?
0: Ah, eu, eu só inverteria o... Eu, eu colocaria o Esta Noite
1: na frente do Meia Noite. É, eu tô igual o Nilvala também. Eu boto ouro para o Ritual dos Sádicos, prata para o Esta Noite e bronze para a Meia Noite. Mas... Todos excelentes filmes e, e todos Todo sádicos para mim realmente uma obra-prima, um filme fantástico, sensacional precisa ser descoberto. Aliás, o próprio Mojica precisa ser descoberto. que eu percebo também que tem uma galera que tem uma certa simpatia folclórica pelo Mojica, né? Uma compaixão folclórica. Ah, o Mojica, aquela coisa. Tipo essa galera que ouve pagode nos anos, anos 90, de forma irônica. Sabe? É bem por aí. Como se o Mojica fosse, sei lá, uma atração de circo, né? A galera tá com fora. Ou então a galera que fica ah, não, é tão ruim que é bom. Tão ruim que é bom é o cacete. O cara era muito bom. O cara foi um baita diretor sabe Não existe isso, é tão ruim que fica bom. Não, tão ruim ficou horrível, não é o caso dele. O cara foi um, um diretor sensacional, precursor do cinema de terror no Brasil. Talvez na América Latina, creio eu, que eu não fiz essa pesquisa, mas eu não duvido nada que ele seja precursor do cinema de terror na América Latina. E um cara com um talento incrível, que aprendeu na marra, aprendeu na prática, autodidata, um sujeito com pouca, pouco estudo formal, pouca cultura. Quer dizer, muita cultura ele tinha de só, mas teve pouco estudo formal e que realizou algumas obras de realmente maravilhosas e atemporais. Então, é isso, cara. É um, é um sujeito que precisa ser reverenciado, aplaudido e, acima de tudo, descoberto e, por que não, redescoberto. José Mojica Marins. Jean Couto, Sim. muito obrigado pela sua participação. Valeu demais. E é isso, cara. Tamo junto e volte sempre.
2: Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aqui. Tamo aí, sempre que precisar.
1: Deu valeu, hein? Valeu, valeu, Yuri. Valeu, Jean. Obrigadão, cara. Valeu mesmo. É Isso aí, gente. Valeu, beijos e abraços para todo mundo e até a próxima. E muito obrigado a quem nos ouviu até agora. Valeu,
0: galera. Beijos. Valeu.